0: Buenos días. Esta mañana vamos a leer Salmo 48, 1 a 14. Grande es el Señor, y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, hermoso en su elevación, el gozo de la tierra, es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran Rey. Dios, en sus palacios, se dio a conocer como baluarte, pues los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como de la mujer que está dando parto. Con el viento del Este, tú destrozas las naves de Tarsis, como lo hemos oído. Así lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, Dios la afirmará para siempre. Hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, oh Dios, cómo es tu nombre. Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra, llena de justicia hasta tu, diest está tu diestra. Alégrese el monte Sion, regocíjese las hijas de Judá a causa de sus juicios. Caminen por Sion y vayan alrededor de ella, cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas, recorran sus palacios, para que lo cuenten a las generación, a generaciones venid venidera, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta, hasta la muerte. Vemos a los Salmos: hay tres movimientos, tres versículos. O una canción que estamos cantando, tres versículos. Y aquí vemos 14. pero tres, tres movimientos, pues. Uh, la ciudad del gran rey. Los primeros tres versículos se tratan de esto, la ciudad del gran rey. Y está envisionando la, la ciudad del Sion. Esto es lo que tienes que escuchar cuando lees esto. En el tiempo, vemos esta escritura. Y este viejo testamento que fue amado por la gente de Dios, es amada porque Dios está ahí. En el tiempo aquí, vemos que el Viejo Testamento se convierte en Nuevo Testamento. Nosotros somos el lugar donde está Dios porque somos la iglesia. Cuando lees Sión piensa en nosotros, la gente de Dios. Cuando veas Sion, piensa en nosotros, la gente de Dios. Vamos a leer los primeros tres versículos. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado. En la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey, Dios en sus palacios. Se dio a conocer como baluarte. Este salmo es el al principio, nos está enseñando a ver a, los, a Sion con ojos de fe. ¿Y por qué digo esto? Tenemos que parar y ser le, uh, gente fiel a leer. No sé si alguien ha ido a la montaña de Sión y estado en Jerusalén, en esta área que están hablando físicamente. Si lo has hecho, esto es lo que sabemos. Esto literalmente no es verdad. Estas descripciones. Si somos honestos, esta no es la manera que un, una persona que habla de la geografía hablaría de esto. Es hermosa en elevación. Tiene 2,500 de altura. No es, no es la montaña más alta. No es una montaña ni, ni alta. Y Él dice que es el gozo de todo el mundo. No tienes que saber mucha historia de la Biblia para saber que la gente de Dios no siempre, no siempre son conocidos como el gozo del mundo. Y esta es la cosa que nos tira, está en el extremo norte, pero el monte Sion y, Jerusal y, y, y Jerusalén están en medio de, de Israel y no es el extremo norte. ¿De qué está hablando aquí? Y si eres un libro humano, tú dirías, no sabe de lo que está hablando, pero esta es poesía divina y nos está llamando a ver con ojos de fe, no ojos de vista. Es como que Dios está diciendo, cuando mires a Sion, cuando mires a la gente de Dios, si no ves esto, mira otra vez. No estás viendo lo que está ahí. Sion es hermoso en elevación, no porque físicamente está elevada, sino porque Está exaltada espiritualmente. Aquí es donde Dios ha elegido ser su hogar. Desde en todo el mundo, esta montaña puede clamar este estatus. Dios está ahí. Y en luz a esto, esto es el centro del universo. Esto es el corazón. Esto es el corazón viviente de todo el mundo porque el creador de todo está ahí. Y por eso es el gozo del mundo. ¿Y por qué el norte extremo? Bueno, en la mitología uh, de antes, de la anciana, este, el norte era donde Dios estaba. Y el salmista sabe, el salmista sabe, si escuchas esto, es un mito, no es verdad. ¿Sabes dónde está el lugar donde el cielo toca al, a la tierra? Es donde está el Señor, no donde el no, norte está, es donde el Señor está. Y este es este lugar, esta es la ciudad del gran Dios. El centro del mundo. Es como piensan esto en nuestra, nuestro tiempo. Si alguien está en la música o le encanta la música, tienes que estar en Tennessee. En Tennessee es el corazón de la música. Es la ciudad donde ocurre. Si piensas en la mitología, ¿dónde está el poder? En Washington, en, en, en la tierra de silicón. Y no, el Salmo no lo dice así. Si quieres estar donde está el gozo, tienes que estar en Sion. Si quieres saber dónde está el poder verdadero, el verdadero poder está en la ciudad de Dios. Y recuerda, este somos nosotros. Esto es lo que es ser la gente de Dios. Ahora, esto no es, no son todas estas, todas estas imágenes, no son de nosotros a través de vista, pero son de nosotros a través de fe. Y este lado del regreso de Cristo, lo más que llegamos a probar esta herencia es lo que estamos haciendo ahorita, el domingo, uniéndonos como la gente de Dios. Cuando Dios nos trae juntos y cantamos ahora al Rey y levantamos nuestras voces en alabanza juntos, esta es la prueba, una probadita. Del día que Sion va a ser el centro del universo. Es lo más cerca que podemos llegar a ese lado del cielo. ¡Qué privilegio tan tremendo! Así que ahora déjame decir simplemente, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú cuando ves a la iglesia reunido, reunida, domingo tras domingo? ¿Una cosa social? ¿Un tiempo para poder ver a tus amigos? ¿Un tiempo de positividad, de un mundo de negatividad? Es todo esto, pero es tantas cosas más cuando nos unimos los domingos, como la gente de Dios, como la ciudad del gran rey, estamos participando en una prueba del futuro del universo. Este es el lugar donde Dios toca, donde Dios está en el mundo, presente en la alabanza de su gente. Esta es la ciudad del gran rey. Probamos, lo probamos, semana tras semana. Esperamos el día que no tenemos que dejar esto. Pero ahora, este primer versículo o parte de la canción celebra la ciudad del gran rey. Pero puede que tengas una pregunta. Si ha sido una buena semana, piensas, ¡ah, qué increíble! Sí, yo estoy, me disfruto esto, hay que hacer esto para siempre. Pero puede que te reúnas y tengas otra otro pensamiento en tu mente. ¿Qué tal que el mundo no siempre es un lugar tan gozoso? ¿Qué pasa que si yo me junto y alabo con lágrimas en mis ojos, yo alabo con un corazón quebrantado. Es una cosa uh, que se me hace raro ser la gente de Dios al tener esto. No sé, si te has venido aquí en un, no sé si has venido aquí un domingo con un corazón gozoso y quebrantado. Este salmo no es simple. Mira cómo termina el versículo 3. Después de esta gran celebración, Dios se presenta como un baluarte. ¿Cómo así? Pensé que estábamos hablando de gozo. Estamos hablando de escenas, de escenas grandes, de fiestas, no una, una, un baluarte. ¿Por qué un baluarte? Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestro Salmo. Este segundo punto de hoy, la seguridad de la ciudad, la seguridad de la ciudad. El versículo 4 nos conecta, nos dice, esa es la razón. Miren, pues los reyes, ¿por, ¿por qué Dios es una, o es un baluarte? Pues los reyes se reunieron, pasaron juntos, dice que todos se juntaron. Puedo celebrar la seguridad de esta ciudad, porque yo lo vi. Pues los reyes se reunieron, pasaron juntos, y después él escribe lo que parece ser una, una batalla. Ellos se reunieron, todos los reyes se reunieron. Y era, nosotros esperábamos que iba a hablar de la batalla. Pero, ¿qué pasa? No habla de la batalla, habla de otra cosa. Dice, el versículo 5, se brinca la batalla y dice que los reyes lo vieron. ¿Qué vieron? Ellos lo vieron y quedaron pasmados. Se aterrorizaron y huyeron alarmados. Así que, que se apoderó de ellos y en temblor. Es una descripción, si eres... Una persona que le gusta leer el versículo 4 es una batalla grande. Imagínate militares grandes que se están reuniendo fuera de la ciudad y en el quinto versículo vemos que fueron destruidos. Como el principio aquí el salmista no nos está llamando a ver con ojos de vista, nos está llamando a ver con ojos de fe, que veamos más. Es más de una historia militar. Déjame ser claro mientras hablo más de esto. No estoy diciendo que eso no ocurrió. Nuestros enemigos son verdaderos en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y si nuestra liberación no es verdadera, nosotros no merecemos este, ser salvos. Si nuestra historia no es verdadera. Pero así es, y Dios nos salvó. Es como que Dios está diciendo aquí, no tienes que saber todo tipo de movimiento y lo que ocurrió. Eso es lo que tienes que saber. Esta ciudad está segura. Esta ciudad no va a ser Uh, doblada. Esta ciudad se va a per permanecer. Y el salmista habla de una sección este, llena de información aquí. Él la describió, pero lo que podamos fallar a leer es todas las ilusiones que está hablando el salmista. Por instante, los reyes se reunieron. El Salmo 2 ya nos dijo que la historia de la um, raza humana se trata como de reyes yendo contra el Señor y contra su Creador. Esta es como la lucha continua. Y luego va al versículo 5 y 6. Y habla de los versículos más fundamentales en Éxodos 15. Voy a leer Éxodo 15 para que podamos entender lo que está pasando aquí. Hablando de cosas que se repiten intencionalmente del salmista. En Éxodos 15, el Señor le enseña a la gente a cantar. Y esto es lo que dice aquí. Uh, lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes, los jefes de Moab, se sobrecogieron de templor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles, como piedra. Hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre. Hay mucho detalle aquí. Hay este todo tipo de batallas que están ocurriendo aquí. Jerusalén está a 33 millas de la costa y ninguna, no hay ningún... Este, récord este, en, en los libros de historia de una batalla en esa área. Pero aquí habla de batallas que estaban ocurriendo en esos tiempos en este, barcos avanzados en ese tiempo. Y el salmista habla de esto, un detalle muy lleno de información, que por el viento este tú destruiste esta, estos barcos. El viento este es el, vente, el viento que el Señor manda a partir de los locus y es lo que llenó al, al Mar Rojo y destruye a, las, a los armies de Faraón en ese, en ese tiempo también. Así que parece que el salmista se tomó su tiempo para agarrar historias del pasado, el presente, en el futuro, y las reunió para hacer una foto grande, para enseñar, así es como es el pueblo de Dios. Él está diciendo: Este es este, eh, lo que ocurre en la vida de la. De, en la vida de la gente de Dios, como era antes, es igual ahorita y era igual en ese tiempo. Y va a seguir siendo así, porque somos la ciudad de Dios, estamos seguros para siempre. Es lo que está intentando que, hacernos in entender, que no es algo que ocurre una vez. Recuerda ese tiempo cuando este, el Señor mandó ese viento para destruir esa, ese malitar. No, el salmista quiere que entiendas que fue así, es así y va a ser así. Siempre va a ser así. Siempre vamos a estar seguros en la presencia de Dios. Hay una manera que el Señor sigue moviéndose continuamente y constantemente en la gente de Dios. Y para siempre vamos a estar seguros. Esta es nuestra identidad. Estás sorprendido que como la gente de Dios tenemos contrarios, o gente que está en contra de nosotros, no deberíamos estar sorprendidos. Esto es lo que significa ser la ciudad del gran Dios, siempre siendo atacados y siempre estando seguros. Vamos, va mano a mano esto. Y aquí es donde nos ayuda esto. Nos ayuda a, a tomar esto a al corazón, al, tomando, tomarlo así personal. Es bueno ver la historia de cómo Dios mantiene a su gente para poder entender que no es algo que estamos haciendo mal que lleva a la posición. Si miras a la historia, aquí está una ironía. La iglesia ha tenido posición de ser este, ateos y de ser legalistas, moralistas. Hemos, se nos ha dicho que somos muy violentos y que somos muy pasivos que estamos muy, muy este, enfocados en dar a la iglesia y, y, y de ser muy munduanos. ¿Por qué recibimos oposición de todos lados? Porque esto es lo que significa ser el pueblo de Dios. Hay un escritor que escribió esto. Dice, cuando yo no era cristiano, este, yo quería amunición para ir contra el cristianismo. Y leía a los ateos de ese tiempo. Y que notaba que en un libro el cristianismo... Lo culpaba de hacer una cosa y lo culpaban de ser la otra cosa. Y lo miraba una y otra vez. Otra vez Y concluyó que parecía que el cristianismo no era que tenía. No tenía este, cosas que eran tan contrarias. Sino que era como que están diciendo que era verdad. Y eso es lo, lo raro. Y eso te, te va a decir como: ¿por qué Porque es, es así la cosa? Están siendo contrarios. Hay maneras que intentamos hablar de la posición pero no es lo que estamos hablando aquí. Cuando violamos los mandatos de Dios, de ser gentiles, de ser calmados, de no enojarnos fácil, no ser rápidos al hablar, sino lentos al hablar y, y rápidos al escuchar. Cuando quebramos estos mandam mandamientos, tenemos la consecuencia de ser este, ignorantes y, y recibir esta consecuencia de Dios. Parte de ser la gente de Dios es recibir oposición, y este Salmo nos protege de pensar que si cambio mi manera de pensar, si cambio mi manera de ser, la posición se va a ir. No, no se va a ir. Y si pensamos que se va a ir continuamente, vamos a estar inseguros. ¿Qué significa ser la gente de Dios? Significa vivir en la ciudad del gran rey, rodeado por enemigos. Los nombres cambian, la circunstancia cambia, la dirección de la posición cambia, pero siempre van a estar ahí y siempre estamos seguros. Este, esta es nuestra identidad corporal. Y ahora también voy a decir esto. Esto filtra hasta de la manera que piensas mañana en la mañana. Esto es una manera que limpia tu, eliminación, uh, uh, tu imaginación y cae mañana en la mañana. Este, uno de mis pref preferidos escritores decía, cada día tú te despiertas y eres parte de la gran batalla y te despiertas en un, una parte de esa batalla. Y las, las armas que usamos y las tentaciones que ve vemos no son tentaciones físicas, son cosas que otros libros de la escritura hablan como en Santiago, cuando te despiertas el lunes y eliges perdonar y no es rencoroso, una palabra bonita y no una palabra que duele, puridad, al, re, al contrario de, 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 este, de morilidad sexual. Esta es una escritura que te llama a vivir como un ciudadano del reino, un habitante de esta ciudad y no uno de esos que están afuera enojados. Esta es nuestra identidad que podamos clamarla y tomarla como la nuestra. Y ahora otra cosa. Cuando estamos reunidos así, antes de concluir aquí, Salmo 48 no nos dice todo. Y esta es la pregunta vital que yo tengo que hacer. No nos dice cómo estar adentro de la ciudad y cómo estar afuera de la ciudad. No responde la pregunta de en qué lado estás. Y esta es una pregunta muy importante que, se tiene, que, que la gente se brinca a veces. Pero no es como que el Salmo no nos enseña esto. Salmo 2, que ya había mencionado, Salmo 2 nos dice, ¿cómo sabes en qué lado estás? Así es como describe el principio de Salmo 2 y habla de nuestras condiciones, condiciones. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra sus ungidos, diciendo: Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es una descripción del de corazón natural del humano. No voy a ser agarrado a Dios, no voy a ser atado, voy a revelarme, voy a revelarme cuando las cosas se pongan dura, duras. Señor, lo voy a hacer a mi manera. Y, cuando nos reunimos así, no sé dónde estás. No sé si tú estás rebelándote contra Dios. No sé si tu rebeldía es algo como que escondida o algo abierta. Creciendo en una familia cristiana, este, mi rebeldía era muy sutil, muy calmadita. De afuera tú no, sab no hubieras sabido que yo era un, un rebelde. Pero yo tengo una mem memoria muy clara que de edad de siete a 8 años, que repetidamente, sé que lo ocurrió claramente, Yendo en la toca de mi papá, y mi papá ponía una canción escuchando de R.C. pros un escritor que en ese tiempo, y yo en mis 7, 8, 9 años, pensaba, yo no quiero escuchar esto. Y doblaba mis manos, me sentía para atrás y no quería escuchar lo que decía el mensaje. El Señor no me deja de olvidar ese momento. Era rebeldía, muy, muy, muy calmaditamente, pero era rebeldía. Estás aquí esta mañana en rebeldía al Rey de Reyes. Tienes que hacer lo que dice el fin de, de Salmos. Y ahí dice, sirve al Señor con temor, besa besa al Señor. Al besar al Señor, al besar al Hijo, es dar como alianza a Jesucristo. Es arrodillarte y decir, ¿sabes qué? Tú eres el Rey y yo no. Yo... Me someto a ti. Si estás aquí esta mañana y no te has sometido a Jesucristo, en el lenguaje de Salmo 48 estás afuera de la ciudad, pero escucha la buena noticia del Evangelio. El Rey invita a los rebeldes. Baja tus brazos y ven a mí. Ven a casa. Toma refugio en esta ciudad. Toma refugio en el Hijo. Porque, escucha, como dice Salmo 48, la posición a este rey no va a ganar. Los reyes, los sabios, los tontos alrededor de la historia han proclamado la muerte del cristianismo y el fin de la iglesia. Y están en sus tumbas y Jesucristo sigue avanzando. La posición no va a ganar. Así que esta mañana dobla tu rodilla, recibe al rey y toma refugio en él. Y ahí vas a encontrar que estás dentro de la ciudad y que estás seguro eternamente. La ciudad del gran rey, la seguridad de esta ciudad. Y ahora el último punto, la respuesta fiel. Empezando en el versículo 9. Hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre. Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alegres el monte Sión. Regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Regocijo. Regocijo por lo que ha hecho Dios, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto, por lo que hemos creído. Podemos responder con gozo. El juicio que habla ahí en el versículo 11 es lo que dice el Señor que tiene que ocurrir. Jesucristo va a tener a gente de todo tipo, lenguaje, no, nación. Su nombre va a ser glorificado. Va a ocurrir. Así que nos regocijamos. Ahora, no se equivoquen. Este no es el tipo de regocijar que se te olviden tus problemas, están en las nubes... No puedes leer el Salmo y pensar que así es como respondes al sufrimiento. Este es el tipo de gozo, regocijarse, que no viene de olvidarte, sino al recordar. No olvidarte que la vida es difícil. Sabemos que hay oposición y dolor y sufrimiento, pero el tipo de gozo que viene a recordar nuestro futuro. Vamos a estar seguros. El Señor ya ha hablado y nada puede cambiarlo. Así que nos regocijamos como la gente de Dios y ahora recordamos el recuento. Es difícil ver en las en las este en los lenguajes aquí en el versículo 11. dice que alegres en, las, en el monte Sión regocijense en Judá caminen en Sión es un lugar donde la ciudad fue la ciudad fue como uh, caminar alrededor y el salmista Camina alrededor del Sion, de alrededor de esta área. Dice que cuenta las murallas. Recorre sus palacios. ¿Ves que algo se cayó? Las paredes están firmes. No tumbaron nada. Y luego dice, camina por esa área para que puedas decirle a la siguiente generación. Cuéntales. Es este, la misma palabra de numerar en ese lenguaje. cuenta las murallas para que le cuentes a la siguiente generación cuenta mira y cuenta las maneras que el enemigo asaltó y el señor guardó para que puedas contar la siguiente generación mira yo estuve ahí yo miré las murallas yo miré a los enemigos parecía que la ciudad se iba a caer y todavía está firme la ciudad todavía está aquí hija hijo mira mira nada ha sido quebrado por eso es que la iglesia es multigeneral, para que podamos unirnos y decir, ahí, ahí es donde nos atacó el enemigo, ahí, y parecía que iba a ganar, y las paredes todavía están firmes. Yo luché, y yo pensé que la iglesia iba a ser destruida, yo pensé que nuestro matrimonio iba a ser destruido, yo pensé que mi fe iba a fallar, que la ansiedad iba a ser mucho, yo pensé que el enemigo iba a ganar, pero mira, la ciudad todavía está firme. Las paredes todavía permanecen. El Señor ha sido fiel. Y así es como respondemos. Nosotros somos la ciudad del gran rey. Nosotros constantemente somos atacados y eternamente somos seguros en Dios. Y en estas paredes podemos regocijarnos. Entre esas paredes podemos contar las murallas para contar a la siguiente generación. Aquí está Dios, nuestro Dios, para siempre y siempre. Él nos va a guiar para siempre. Y ahí termina el Salmo. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Cuánto tiempo vamos a estar atacados? Puede que tengas un punto ahí que dice que nos va a guiar para siempre. Algunas Biblias dicen que hasta la muerte. Hay una, como diferentes palabras que dice la gente aquí en hebreo o griego. Uno dice que el Señor nos va a guiar para siempre, y el otro dice que el Señor nos va a guiar hasta la muerte. Pero cuando nos pones lado a lado, pasado la Escritura, no tenemos que escoger uno o el otro. ¿Cuánto tiempo nos va a guiar el Señor? Hasta el momento que esta lengua esté en la tumba. Todavía va a ser nuestro Dios y nos va a guiar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar seguros? Hasta que los muertos escuchen la voz de Cristo y todavía nos guíe. ¿Cuánto tiempo vamos a ser la ciudad de nuestro Dios? Hasta el momento que estemos en el mundo y con nuestros ojos veamos la nueva ciudad, la ciudad santa bajando de los cielos. Y el Señor va a estar entre nosotros para siempre. Esta ciudad no va a ser at atacada. Estas esta ciudad tiene las puertas abiertas eternamente. No va a haber más llorar, solamente regocijo. Y en este momento, todo lo que tenemos ahorita a través de fe, como Sion, la gente de Dios, va a ser nuestra posesión completa a través de vista. Esto es lo que significa ser la gente de Dios. Que podamos gozarnos en la seguridad que Dios nos ha dado. Vamos a orar juntos. Jesucristo, qué privilegio poder ser tu gente, que están en tu ciudad, eternamente seguros, aunque los enemigos intentan atacar. Padre, haz esto en nuestros corazones. Abre nuestros ojos para que podamos ver y gozarnos en nuestra seguridad y recontar tu fidelidad, para que tú seas glorificado, Jesucristo, en la alabanza de tu gente. En tu nombre oramos. Amén.